0: பதினெட்டாவது வியதம் சித்தம்
1: ஆ பதினெட்டு
0: பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் தியானத்தினுடைய கூறுகின்றார் இங்கு பேசப்படுகின்ற தியானம் எப்படிப்பட்டது என்று கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்டது என்றால் நிதித்தியாசன ரூபமானது ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு ஷ்டைக்காக செய்யப்படுகின்றம் என்று சொல்கின்றார் அதோடு தியானத்தை பின்பற்றி ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனுடைய மனதையும் பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் முதல்வரியை பார்த்தோம் சித்தம் ஆத்மனியேவ அவதிஷ்டதே விநியதம் சித்தம் என்பது உபாசனம் என்ற தியானத்தினால் மனதை நன்கு ஒருமுகப்படுத்தி ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு அந்த ஞானத்தில் ஆத்மாவிடத்தில் அவதிஷ்டதே மனமானது இருக்குமோ அப்படி இருத்தல் இங்கு பேசப்படுகின்றதே என்றால் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் பிறகு இப்படி நின்று எவன் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் என்றால் இரண்டாவது வரையில் எல்லா விஷயங்களிலிருந்தும் நிஸ்பிருக பற்றற்றவன் ஆசையற்றவனாக எப்பொழுது ஆகின்றானோ ததா யுக்தகி உச்சதே அப்பொழுது அவன் ஞானத்தில் பொருந்தியவன் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவன் என்று சொல்லப்படுகின்றது என்று இரண்டு கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் தியானம் ஆத்மாவில் நிலைத்திருத்தல் பிறகு மனதில் அனைத்து ஆசைகளும் நீங்கியிருத்தல் ஞானத்தினுடைய பலன் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் சோப்பம்தோய்சித்துஞோ யோகமாத்ம இந்த கைகூடிய நிலையை பகவான் நிதி நிதித்தியாசனம் என்ற தியானம் கைகூடி அதனுடைய பலனை அடைந்தவனுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் எப்படி வர்ணிக்கின்றார் என்றால் ஒரு உதாரணம் மூலமாக பகவான் வர்ணனை செய்கின்றார் இங்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய மனதை ஒரு தீபத்தினுடைய ஜோதிக்கு உதாரணமாக கொடுக்கப்படுகின்றது விளக்கு இருக்கின்றது அது எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதை நாம் சுடர் என்று சொல்லலாம் அந்த சுடரை பகவான் மனதிற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் விளக்கு எந்த விளக்கானது எண்ணெயை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த விளக்கை நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திற்கு ஒப்பிடலாம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் எப்படி என்றால் ஒரு விளக்கினுடைய பகுதி முழு விளக்கு அது என்ன செய்கின்றது எண்ணெயை தாங்கிக் கொண்டு அந்த எண்ணெயில ஒரு திரி சிறிய திரியை வைத்து அதில் தீபத்தை நாம் ஏற்றுகின்றோம் அது எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த சுடரை பகவான் மனதிற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் இப்ப என்பது சிறிய தீபத்தில் சிறிய விளக்கில் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற சுடரை நம்முடைய மனதிற்கு உதாரணமாக சொல்கின்றார் அந்த சுடர் அல்லது அந்த தீபமானது எங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் காற்று அதிகமாக இல்லை ஆனால் காற்று இல்லாத இடமும் இல்லை காற்று அதிகமாக அடிக்காத இடத்தில் வைக்கப்பட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது சில தீபங்களுக்கு அணைந்து விடாமல் இருப்பதற்காக வெளியே கவரிங் கிளாஸ் இருக்கும் அதை சுற்றி நம்ம கவர் பண்ணி வச்சிருப்போம் அப்படி வைக்கப்பட்டுள்ள தீபம் காற்று அதுக்கு தேவையான அளவு அது எரிவதற்கு தேவையான அளவு காற்று கிடைக்கின்றது ஆனால் அந்த காற்றானது தீபத்தை அசைக்கவில்லை அப்பந்த தீபத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் எந்தவிதமான அசைவும் இல்லாமல் நேராக நின்று கொண்டிருப்பது போலிருக்கும் அப்படி காற்று வேகமில்லாத இடத்தில் ஒரு விளக்கு இருந்தால் அந்த சுடரானது எப்படி இருக்குமோ அப்படி நிதித்யாசகனுடைய மனம் என்று பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் அதற்கு முன்னாடி அல்லது நம்முடைய மனசு எப்படி இருக்கு இருக்கும் போது விளையாடி கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது காற்றெல்லாம் நீக்கப்பட்டு காற்றினுடைய வேகம் இல்லாமல் அமைதியான இடத்தில் வைத்தால் அந்த தீபம் நின்று கொண்டு இருப்பது போல் இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலனை அடைந்தவனுடைய மனதிற்கு ஒப்பிடுகின்றார் பிறகு வேகமாக வருகின்ற காற்று இருக்கிறதல்லவா ரொம்ப வேகமாக வந்தாலும் அணஞ்சிடும் ஆனால் அதை அசைவிக்கின்ற அளவு காற்று இருக்கின்றதல்லவா அந்த காற்றை நாம் ஆசைக்கு உதாரணமாக கூறலாம் இதுல மூணு உதாரணம் இது வரைக்கும் பாத்துருக்கோம் நம்முடைய அந்த சுடரை அசைக்கின்ற காற்றானது ஆசை இப்ப நம்முடைய மனதை எது அசைக்கின்றது என்றால் ஆசையானது அசைக்கின்றது நம்முடைய மனதை இதற்கு அதற்கும் ஓட வைப்பது யாருன்னா ஓடிட்டு இருக்காரு அல்லவா எல்லாம் என்ன ஆசை இந்த ஆசை நீங்க நீங்க இந்த அழைச்சல் அழக்கடிச்சல் என்பதெல்லாம் கிடையாது பிறகு காற்று வந்து அசைத்து கொண்டிருக்கின்றது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் காற்றிலிருந்து சுடரினுடைய அசைவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு கிளாஸ் ஏதாவது வச்சுக்கோமில்லையா அது என்னவென்றால் கவரிங் கிளாஸ் அது எதற்கு ஒப்பிடலாம் வைராகியம் ஞானம் இப்போ வைராகியம் ஞானம் என்கின்ற பாதுகாப்பு அந்த சுடருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுப்பது போல நம்ம என்ன பண்ணணும் வைராகியம் ஞானம் என்ற பாதுகாப்பை கொண்டு ஆசை என்ற காற்றிலிருந்து தாக்கப்படாமல் மனம் என்கின்ற நம்முடைய சுடரை நாம் எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் அமைதியாக அசையாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற உதாரணம் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் உதாரணம் அல்ல என்னுடைய கற்பனை அல்ல மனதினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் கொடுக்கின்ற உதாரணம் என்று பகவானே சொல்றார் மனோ தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் மனதை சுடருக்கு உதாரணமாக சொல்கிறார்கள் என்று பகவானே இந்த உதாரணம் யோகிகளினால் மனதை நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து மனதினுடைய தன்மையை உணர்ந்தவர்களால் சொல்லப்படுகின்ற உதாரணம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் புதிதான கருத்து ஒன்றும் இல்லை மனதை இவ்விதம் பகவான் உதாரணமாக கூறுகின்றார் யாருடைய மனதை நிதித்தியாசனத்தில் ஈடுபட்டு அதனுடைய பலனை அடைந்தவனுடைய மனம் இப்படி இருக்கும் முதலில் இரண்டாவது வரியில் கடைசி பகுதிக்கு செல்வோம் ஆத்மனக என்று படிக்க வேண்டும் கடைசியிலிருந்து படிச்சிட்டு வரணும் ஆத்மனக என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய என்று பொ ஆத்மான ஆத்மாவை விஷயமாக கொண்ட ஆத்மாவை பொருளாக கொண்ட யோகம் என்றால் தியானம் இங்கு யோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தியானம் அப்போ ஆத்மனக யோகம் என்றால் கொண்ட தியானம் ஆத்மாவை பொருளாக கொண்ட தியானம் என்றால் தியானத்துக்குரிய விஷயம் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்தையே நினைக்கின்ற தியானம் பகவானுடைய நாமத்தை நினைக்கின்ற தியானம்ங்கிறது ஜபம் அது ஒரு விதமான இங்கு நிதி தியாசனம் என்பது ஆத்ம தத்துவத்தை நினைக்கின்ற தியானம் ஆத்மனகம் இனி யுஞ்சதக என்றால் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய ஆத்மாவை பற்றிய தியானத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற தியானத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்ற யுஞ்சதகன அதில் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இனி இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல்ஜதற்கு அடுத்தது என்றால் தியானம் செய்பவனுடைய யோகி நக இங்கு யோகி என்றால் நிதி தியாசக நிதித்தியாசனம் செய்து கொண்டிருப்பவனுடைய அப்படிப்பட்டவனுடைய அப்படிப்பட்டவனுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் என்றால் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனமாக இருக்கும் அவனுடைய கட்டுக்குள் அவனுடைய மனசு இருக்கும் ஆகவே அடுத்த சொல் இப்படிப்பட்டவனுடைய மனதை என்று மனதை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் நாம் பார்க்காத ஒரு சொல் அடுத்த சொல் சொல்ட்டுப்பட்ட முறைப்படுத்தப்பட்ட சித்தஸ்ய என்றால் அந்த கரணம் மனதிற்கு அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி இப்பொழுது நாம் அணுக வேண்டும் கடைசியிலிருந்து யோகி நக அது வரைக்கும் ஒரு பகுதி ஆத்மாவை பற்றிய தியானத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற யோகினுடைய மனதிற்கு இந்த இடத்துல மனதிற்கு என்று பொருள் யோகி நகங்கிறத சேர்ந்து படிக்க ஒரே விபக்தியாக இருந்தாலும் க என்பது யோகியை குறிக்கின்றது என்பது அவனுடைய மனதை குறிக்கின்றது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதிற்கு இனி முதல் வரியில கடைசி பகுதிக்கு வரணும் பிரித்தால் சா உபமா ஸ்மிருதா சா என்றால் இந்த உபமா என்றால் உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் உபமா ஸ்மிருதா ஸ்மிருதா என்றால் கூறப்படுகின்றது பேசப்படுகின்றது எதற்கு எதச்சித்தசிய இப்படிப்பட்ட யோகியினுடைய மனதிற்கு உமானம் எம்பிள் பேசப்படுகின்றது வந்து உபமாவோட கனெக்ட் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட யோகியினுடைய மனதிற்கு இப்படிப்பட்ட உவமையானது பேசப்படுகின்றது சமஸ்கிருதத்துல உபமா என்பத தமிழ்ல உவமை என்று சொல்வோம் உவமை என்றால் எக்ஸாம்பிள் என்று நினைக்கப்படுகின்றது பேசப்படுகின்றது யாரால் இங்க பகவான் சொல்லுல பகவான் வந்து இந்த உதாரணத்தை நான் சொல்றேன்னு சொல்லுல இப்படி கேட்கப்படுகின்றது விளக்காசிரியர் சொல்றார் மனதினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர்களால் இவ்விதம் கூறப்படுகின்றது இப்ப நம்ம மனச பிடிக்க முடியலையே அது ரொம்ப அலைபாயுதே அது சொல்கிறார்கள் அதனாலதான் பகவான் வந்து இந்த உதாரணத்தை சொல்கின்றார் ஒரு தீபம் வந்து ஸ்டெடியா நிக்கா கொஞ்சம் காத்துவிட்டா அது எவ்வளவு தூரம் அலைபாய்கின்றது அப்படி நம்முடைய மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒருவர் வந்து நம்மிடம் சொல்ற மனசு ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு என்ன அதனாலதான் அதுக்கு பேரு மனசுன்னு சொல்லி சஞ்சலமா இல்லீன்னா அது மனசுன்னு சொல்றது இல்லையே அதனால மனசு சஞ்சலமா இருக்குன்னு துக்கப்படக்கூடாது அது சஞ்சலமா தான் இருக்கணும் ஒன்னும் சஞ்சலம் இல்லாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்படியே பிரம்ம மாதிரி பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வேணும்னு அர்த்தம் மனசு எந்த அளவுக்கு தேவையில்லாத சிந்திக்குது வேலை செய்யுது அந்த அளவுக்கு நார்மலா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இப்ப நிதி தியாசன நிதி தியாசகனுக்கு எப்படின்னா அவன் வந்து எல்லாம் இருக்கும் காரணம் என்ன மனசுக்கு சொல்ற உதாரணம் தீபத்தை போல இனிமேல் வீட்டுல ஒவ்வொரு நாளும் விளக்கு வைக்கும் போது அதை பார்த்து இதுதான் நம்மளுடைய மனசுன்னு நினைக்கணும் இந்த உதாரணத்துக்கு அப்புறம் தீபத்தினுடைய சுடரை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனசை அதில் பார்க்க வேண்டும் சா உபமா ஸ்மிருதா இனி முதல் பகுதியில பகவான் அந்த உபமானத்தை சொல்கின்றார் என்ன உபமானம் யதா யதா என்றால் எப்படி தீபக தீபமானது சுடரானது இந்த இடத்துல தீபம் என்றால் சுடர் இந்த சுடர் எங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் காத்தே இல்லைனா எப்படி எரியும் கூடாது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு இடத்துல வீட்டுல வச்சிருக்கோம் எந்த விதமான காற்றினுடைய வேகமும் இல்லை அப்ப எப்படி இருக்கும் அத பகவான் அடுத்தது சொல்றார் ால் அதற்கும் இதற்கும் அழைதலுக்கு பேரினம் என்றால் அசைவதில்லை ஆங்கிலத்தில் என்று சொல்வார்கள் இதற்கும் அதற்கும் அது எவ்வளவு ஸ்பீடா இதற்கு அதற்கும் போயிட்டு இருக்கு அப்படி செல்வதில்லை கம்பதே ஆடுவதில்லை அசைவதில்லை நேராக அமைதியாக நிற்கின்றது எப்படி காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபமானது அசைவற்று இருக்கின்றதோ அதுபோல ஆத்மாவைப் பற்றிய தியானம் செய்கின்ற தியானத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற யோகியினுடைய மனம் இருப்பதாக மனதினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் ுடைய மனது மட்டும் அப்படி இருக்கு நம்முடைய மனது ஏன் அப்படி இல்லையே என்றால் மனதினுடைய ஒரு தன்மை இருக்கின்றது அது எதோடு அபிமானம் வைக்கின்றதோ அதனுடைய சுரூபமாகவே அது செயல்படும் அது மனதினுடைய தன்மை தண்ணீரை போல எப்படிப்பட்ட மண்ணில கலக்குதோ அதனுடைய வாசனை அதனுடைய வர்ணம் இதெல்லாம் தண்ணீர் எடுத்துக் போல மனம் எதுல அபிமானிக்கின்றதோ அதனுடைய அனாத்மாவான அபிமானிச்சதுன்னு ஷரீரத்தினுடைய கர்மங்களையெல்லாம் செயல்களையெல்லாம் அது புரொஜெக்ட் பண்ணும் சாந்தமான ஆத்மாவிடம் இந்த மனம் நிற்கும் பொழுது அமைதியை மனமானது வெளிப்படுத்தும் இப்ப ஏன் ஞானியினுடைய மனசு அமைதியா இருக்குன்னு சொன்னா ஞானியினுடைய மனம் அனாத்மாவை விட்டு ஆத்மாவில் இருப்பதனால் ஆத்மாவின் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப நம்ம மனசு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா எந்த இடத்துல மனச வச்சிருக்கிறோமோ அப்படி இருக்கும் வச்சிருக்கிற இடம் அனாத்மா இருந்தா அனாத்மாவிலேயே பலது இருக்கு தாமசமானது ராஜசமானது சாத்விகமான அனாத்மாக்கள் அதுல எந்த அனாத்மாவில வைக்கிறோமோ மனசு அப்படி இருக்கும் குணங்களையெல்லாம் கடந்தமான ஆனந்த அல்லது அமைதி சொரூபமான ஆத்மாவிடம் வைத்தால் அந்த மனசுல என்ன இருக்கும்னா அந்த மனதிலையும் ஆனந்தமும் அமைதியும் இருக்கும் ஆத்மாவுக்கு மூன்று சொரூபம் இந்த படித்திருப்பீர்கள் எல்லாமே பிரதிபிம்பம் உதாரணமாக களிமண் இருக்கின்றது அதிலிருந்து இருபது பானை செய்தம் சொன்னா அந்த பானையினுடைய இருப்பு களிமண்ணை சார்ந்தது அப்ப பானை என்ன பானையை நம்ம என்ன சொல்லலாம் களிமண்ணினுடைய சக்தை அது பிரதிபிம்பிக்கின்றது பானை இருக்குன்னு சொல்லும் அந்த இருத்தல் உண்மையிலே பானையை சார்ந்ததல்ல களிமண்ணை சார்ந்தது அப்போ களிமண்ணினுடைய இருத்தலை பானை பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதுபோல இந்த உலகத்தில் எதையெல்லாம் பார்த்து இருக்குன்னு சொல்றோமோ அந்த சத் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் பிறகு நம்முடைய மனசு இருக்கே ஜடமான மனசு அது அறிகின்றதுன்னு சொல்லும்பொழுதே அது ஆத்மாவினுடைய சித்தம்சத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் என்ன ஜடமான மனசு சிந்திக்குதுன்னு சொல்லும் அது சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இந்த பொதுவா சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தை தான் சிதாபாசம் விசாரம் பண்ணி இருக்கோம் சைத்தினுடைய சத்தம்சத்தின் சதாபாசம் சொல்லி விசாரம் பண்ணல ஆனா அதுவும் உண்டு இனி அடுத்த ஆனந்தம் எங்கு பார்க்கலாம் யோகியினுடைய மனதில் பார்க்கலாம் யோகியினுடைய மனதில் இங்கு யோகின்னு சொன்ன நிதித்யாசகனுடைய மனம் எந்த விக்ஷேபமும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் முழுமையாக பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப நம்முடைய மனம் ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் சொல்லியும் கூட நமக்கு ஏன் ஆனந்த சொரூபம் தெரியல மனதில் உள்ள விக்ஷேபத்தினால் ஆனந்த சுரூபத்தை நாம் அறியவில்லை மனது அமைதி அடையும் பொழுது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பூர்ணஸ்வரூபமும் யோகியினுடைய மனதில் ஞான மனதில் பிரதிபிம்பிக்கும் அந்த மனதை இங்கு பகவான் காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட சுடருக்கு உதாரணமாக கூறினார் என்ன ஆசைதான் இந்த ஆசையிலிருந்து எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு தீபத்துக்கு நாம் எப்படி காப்பாற்றுகின்றோம் காற்றிலிருந்து அதுபோல் நமக்கு உரையாக இருப்பது கவரிங் ஆக இருப்பது வைராகியம் ஆரம்பத்தில் அடுத்தது ம் வைாகியத்தின காப்பாற்றி மனதை அமைதி சொரூபமாக்க வேண்டும் இவ்விதம் பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ம்தோம் நரும் யோகசேவையைவாத்ம இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் பகவான் தியான பலத்திற்கு வருகின்றார் தியானத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் தியான பலனைத்தான் பகவான் அதிகமாக கூறினார் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் இதற்கு பிறகும் கூற போகின்றார் பலன் என்றால் நிதி தியாசனத்தினுடைய பலன் சில சமயங்கள்ல ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் யாராவது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு இருக்கும் போது கீதையை பத்தி ஏதாவது ஒன்னு சொல்லுன்னு சொன்னா நம்ம கதையை ஆரம்பிச்சிட கூடாது ஒரே வார்த்தையில பதில் சொல்ல தெரியணும் தேவையான ஒரு மணி நேரமும் நம்ம கதை பத்தி சிந்திக்க அல்லது பேச தெரியணும் அப்படி உங்களிடம் கேக்கறேன்னு வச்சுக்கோமே ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கொடுங்க தியானத்தினுடைய பலன் என்ன ஒரே வரியில தான் பதில் சொல்லணும்னு சொன்னா என்ன பதில் சொல்லணும் ஜீவன் முக்தி அதான் பதில் அதுக்கு மேல பேசக்கூடாது அதற்கு மேல பேசம்னா தியானத்தின பலன புரிக்களின் அர்த்தம் இப்ப தியானத்தினுடைய பலன் அல்லது நிதி தியாசனத்தினுடைய முக்திகி ஜீவன் இருக்கும் பொழுதே முக்திகி என்றால் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மன அடைதல் குறை குறையை நீக்கி நிறைவாக இருத்தல் எம் பிராரம் ஓடுற வரைக்கும் மனநிறைவுடன் இருக்கல் இதுதான் ஒரே வரியில பதில் சொல்ல போதும் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது எதுக்கு பகவான் இதற்கு முன்னாடி தியானத்தினுடைய பலனை சொல்லி இனியும் சொல்லணும்னு சொன்ன இந்த பலனை நாம் புரிந்து வேண்டும் ஒரே வரியில் சொல்லலாம் இங்கு பகவான் முக்தி என்கின்ற ஒரு பலனை பகவான் இங்கு விதவிதமாக பேச போகின்றார் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனும் சம்சாரம் என்கின்ற மன அனுபவிக்கிறார்கள் சம்சாரங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொரு பார்த்தோம் மன துயரம் மனதில் இருக்கின்ற நிறைவின்மை இன்கம்ப்ளீட்னஸ் ஒரு விதமான குறை யார வேணாலும் போய் கேட்டு பாருங்க சந்தேகம் இருந்தா யாராவது நான் மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்வார்களாம் அப்படி சொன்னா ஏதோ தகராறுன்னு அர்த்தம் அவருக்கு வேற ஏதாவது உள்ள போயிருக்கும் அதனால அப்படி சொல்லுவாருன்னு அர்த்தம் அப்படி யாரும் சொல்வதை பார்க்க முடியாது அப்படி சொன்னால் ஞானி சொல்லலாம் மனக்குறை என்பது சம்சாரம் இதில் விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமான காரணங்களினால் மனக்குறையை அனுபவிப்பார்கள் இப்போ ஒருவருக்கு வந்து தன்னுடைய மனதினுடைய குறையை அல்லது சம்சாரத்தை அனுபவிக்க காரணம் ஒன்றாக இருக்கும் இனி ஒருவருக்கு அவர் சொல்கின்ற காரணம் ஒன்றாக இருக்கும் விதவிதமான மனிதர்கள் சொல்லி துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஏழை வந்து பொருள் இல்லாதவன் எனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா என்னாயிருமோ அப்படிங்கிற காரணத்துல பயப்படுறான் பொருள் அதிகமாக இருப்பவர்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீசர் உள்ள வந்துட்டா பேரு கெட்டு போயிருமே பயந்துட்டு இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு பொதுவானது என்ன பயம் இவர்களுக்கு பொருள் இருக்கேன்னு பயம் பொருள் இருக்குன்னா எப்படி அந்த பொருளே அவமானத்துக்கு காரணம் ஆகிவிடுமோன்னு பயம் இவருக்கு யாரு அவமானப்படுற மாதிரி பொருளை சேர்த்த சொன்னதுன்னா அது வேற பிரச்சனை அப்படி விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமாக சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படி விதவிதமாக சம்சாரத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது மோக்ஷத்தை நாம் விதவிதமாக சொல்லலாம் இப்ப பயத்தையே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவர்களிடம் அபயம்ங்கிறது மோட்சம்னு சொல்லலாம் சிலருக்கு வந்து பயம் இருக்காது மனதில் ஆசை மேல் ஆசை இருந்து கொண்டே அவர்களிடம் சென்று மனதுல ஆசை நீங்குதல் தான் மோக் சொன்னா புரியும் சிலருக்கு ஆசை பயம்ங்கிறதுல மனது ரொம்ப பாதிக்காது பொறாமையில பாதிச்சுட்டே இருக்கும் துரியோதனை வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றான் எனக்கு நல்லா தெரிகின்றது இவர்களை நினைச்சு பொறாமப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனால் பாண்டவர்களுடைய முன்னேற்றத்துல எனக்கு பொரு எனக்கு பொறுக்கிலேயே வயிறு எரியுது அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம வீட்டுல சாப்பாடு இல்லாம வயிறு எரிஞ்சா பரவாயில்ல பக்கத்து வீட்டுல பாயாசம் இருக்கேன்னு இங்க வயிறு எரிஞ்சா என்ன பண்றது அண்ணன் தம்பிகளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு பவுன் நகை அக்காவுக்கோ தங்கச்சிக்கோ போயிட்டா வயிறு எரியுது என்ன பொறாமை சொல்லிருவ எனக்கெல்லாம் பொறாமை இல்லின்னு சொல்லி அது வந்து கேன்சர் போல அது உள்ள இருக்கும் தெரியாம இருக்கும் அத கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் போமா இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆசை இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொறாமை இருக்கே அது கண்டுபிடிக்க முடியாத நோய் அதுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம்ங்கிற ஒரே மருந்தை தவிர வேற மருந்தே கிடையாது எப்படியும் பொறாமை வந்தது அப்படி சிலருக்கு அந்த பொறாமையினால துக்கப்படலாம் அவர்களிடம் என்ன சொல்லலாம் இந்த ஞானம் வந்துட்டா உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அனைவரையும் நீ அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க அனைவரையும் நீ வெறுக்க மாட்டாய் நீ அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்வாய் முதல்ல வீட்டில் இருக்கிறவங்க உட்பட வீட்டில் யார் யாரெல்லாம் அவர்கள் மீது உனக்கு பொறாமை வராது இப்படி சொன்ன அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கே அப்ப படிக்கணும் கீதை படிக்கணும் காரணம் என்ன பொறாம போகுமே எனக்கு அப்படிப்பட்ட பலன் வேண்டுமே என்று விரும்புவார்கள் இப்படி விதவிதமான மனிதர்களுக்கு விதவிதமான பாவனையில் சம்சாரம் தாக்கப்பட்டு இருக்கின்ற அதனால் இங்கு பகவான் என்ன செய்கிறார் இந்த ஸ்லோகங்களில் ஏழு லட்சணம் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஏழு விதமான லட்சணத்தை ஜீவன் முக்திக்கு இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் இவைகள் ஒவ்வொன்றுமே நிதித்தியாசனத்துக்கு உரியவைகள் நிதி தியாசனத்துல ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை மட்டும் தியானிக்கிறதுலையும் தியானிக்கணும் அனுபவிக்கணும் இப்படிப்பட்ட பலன் நம்ம மனதுக்கு வேண்டும் அந்த பலத்தை நினைக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு ஏழு லட்சணம் வரிசையாக நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் எல்லாமே என்னன்னா ஜீன் முக்தி என்ற ஒரு பலனை விளக்குகின்ற இலக்கணங்கள் இதுதான் மோக்ஷம் இப்ப மோக்ஷம்னா என்ன சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல்னா என்ன அதற்கு பல லட்சணங்கள் சொல்லலாம் ஏழு தான்ங்கிறது கிடையாது இங்கு பகவான் ஏழு இலக்கணத்தை கூற போகின்றார் இதற்கு முன்னாடியே இருக்கார் சமத்துவம் சொல்லிருக்கார் அதை சொல்லியிருக்கார் அதாவது சமமான மனதை அடைதல் மோக்ஷம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் சூழ்நிலைகள் மனிதர்களிடம் இப்படி எல்லாம் சமமா இருக்கணும்னு படிச்சிருக்கோம் இங்கு இனிமேல் ஏழு இலக்கணங்கள் ஜீவன் முக்திக்கு வருகின்ற ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு லட்சணங்கள் வருகின்றது முதல் வரியில் முதல் லட்சணம் வரியில் இரண்டாவது இலக்கணம் உங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம் வைக்கணும்னு சொன்னா ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இது ஒரு கேள்வியா கேட்டுவேன் ஏழு லட்சணம் என்ன அப்பொழுதுதான் மாணவர்களுடைய லட்சணம் தெரியும் இங்க மட்டும்தான் புஸ்தகத்தை துறக்கிறீங்களா வீட்லையும் போய் புஸ்தகத்தை துறக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அதெல்லாம் அப்பொழுதுதான் தெரியும் அப்படி இந்த ஏழு லட்சணம் மிக மிக முக்கியம் ஒவ்வொரு லட்சணத்துக்கு நான் அதிக காலத்தை எடுத்துக்கொள்ள போவது கிடையாது சீக்கிரமா சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்ப முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது ஏன்னா இதுல அதிகமா கிடையாது இந்த லட்சணத்தை இந்த இலக்கணத்தை எடுத்து நம்ம சிந்திக்கணும் ரொம்ப பேருத்துக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்ப என்ன செய்யணும் இதுல முதல் லட்சணமா என்ன சொல்லியிருக்கார் சொல்லியிருக்கார் அந்த லட்சணப்படி என்னுடைய மனசு இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கற்பனை வந்ததே தியானம் செய்ய போறோம் நம்ம தியானத்தில் அப்படி ஒரு தியானம் வர இருக்கின்றது அப்படி ஒவ்வொரு லட்சணத்தையும் நாம் மனதில் நன்கு முதல்ல புரிந்து அந்த பாவனையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த பலனை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அதனால ஒவ்வொரு லட்சணத்துக்கு நான் அதிக காலம் எடுக்காவிட்டாலும் ஒவ்வொரு இலக்கணமும் மிக மிக அருமையான முக்கியமான லட்சணங்கள் இனி முதல் வரிக்கு வருகின்றோம் முதல் இலக்கணத்துக்கு வருகின்றோம் முதல் இலக்கணம் முதல்ல டெபினிஷனை சொல்லிட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் போகலாம் இதுதான் முதல் லட்சணம் ஒவ்வொரு லட்சணத்தையும் சமஸ்கிருதத்திலையும் தமிழ்லையும் சொல்லிட்டு பிறகு அந்த லட்சணத்தை எப்படி ஸ்லோகம் விளக்குகிறது கூறுகின்றேன் சித்த உபாரமாக முதல் லட்சணம் இதற்கு தமிழ்ல மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்றால் மனதின் முழு அமைதி மனதின் முழு அமைதி பலது உங்களுக்கு தெரிந்ததாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் ரிப்பீட்டிஷன் ஆகும் இருக்கத்தான் போகிறது இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைகள் மிக அழகான வார்த்தைகள் சித்த உபரமாக மோட்சக மோக்ஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் சித்தத்தினுடைய உபரமக இங்கு சித்தம் சொன்னா நம்முடைய மனம் மனம் சொன்னா அந்த கரணம் முழுதும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லுவோம் அந்த கரணம் உபரமக என்றால் அமைதி ஒடுக்கம் சித்தத்தினுடைய அமைதி இதுதான் முதல் லட்சணம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சித்தம் என்ற சொல்லுக்கு பொரு மோக்ஷத்தே எந்த மோக்ஷத்தை நீ அடையும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் யத்ரென்றால் எஸ்மின் அவஸ்தாயாம் எந்த மோக்ஷ அவஸ்தையில் எந்த மோக்ஷம் என்ற நிலையில் இது ஏற்படுகிறதோ அல்லது இது ஏற்படும் என்ன ஏற்படும் இதனோம் உபரமதே என்றால் அமைதியை அடங்குகின்றது ஒடுங்குகின்றது சித்தம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய அந்த கரணமானது ஒடுக்கத்தை அமைதியை அடைகின்றது விஷமம் பண்ற குழந்தைகளை எடுத்து நம்ம கையில வச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கிறது விளையாட்டு கிடையாது அப்படி இந்த மனசை எடுத்து நம்மிடம் வச்சிருக்கோம் அது எப்படி இருக்குன்னா ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருக்கின்றது அப்படி மனம் இருத்தல் மோட்சம் பிறகு அடுத்த பகுதியில படையானது என்று பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த இடத்துல லட்சணம் இதோட முடிஞ்சது சித்தம் உபரமதே மனதானது எந்த மோக்ஷத்தில் மோக்ஷம் என்பது மனமானது எப்பொழுது முழு அமைதியை அடைகின்றதோ அடுத்த பகுதி நிருத்தம்யோக சேவையா நிருத்தம் சொல்லுக்கு அடைமொழி மனம் ஒரு அடைமொழி பகவான் சொல்றார் நிருத்தம் நிருத்தம் என்றால் அடக்கப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறைப்படுத்தப்பட்ட பொருள் முறைப்படுத்தப்பட்ட மனம் எப்படி மனம் முறைப்படுத்தப்பட்டது அடுத்த பகுதியில் யோக சேவையா இங்கு யோகம் என்றால் அனுஷ்டானம் யோகம் என்றால் தியானம் சேவையா என்றால் அனுஷ்டானம் சேவா என்றால் சேவை செய்தல் இந்த இடத்துல சேவை செய்தல்னா அனுஷ்டானம் செய்தல் நிரந்தர ஆவருத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆரத்தின திரும்ப திரும்ப செய்தல் இப்ப யோக சேவையான தியான பயிற்சியின் மூலமாக தியான பயிற்சியினுடைய அனுஷ்டானம் மூலமாக நிருத்தம் முறைப்படுத்தப்பட்ட சித்தமானது உபரமதே அமைதியை அடைகின்றதோ தியானத்தை எப்படி செய்யணும்னு அறிவு மனசு அமைதியார் அந்த தியானம் எப்படி செய்யணும்னு தெரிந்து அந்த தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் யோக சேவையான்னு சொன்னா தியானத்தில் ஈடுபடுத்தி சில விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சாவே போதும் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சா போதாது அறிவை நாம் அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இங்கு யோகத்தினுடைய சேவையினால் நிருத்தம் சித்தம் நிருத்தம் சித்தம் அடக்கப்பட்ட மனமானது உபரமதே அதாவது நம்முடைய மனமானது ஏதோ ஒரு வெளி விஷயங்களிலேயே போய் போய் அடங்கி கொண்டு இருக்கின்றது ரொம்ப நேரம் இருக்கும்னா இருக்கார் வெளி விஷயத்துல மனசு போவதே சரி வெளியாவது மனசு வைக்கலாம் அங்கேயும் வைக்க நம்ம தியானத்துக்கு உட்கார் நம்ம எதை தியானம் பண்றோமோ அதை தவிர வேற விஷயத்துக்கு போகுது தியானத்தினுடைய பயிற்சி என்னன்னா ஏதோ விஷயத்துல மனசு இருக்கணும் இருக்காது அதுல இனி ஒன்னுக்கு போகும் அதுல இனி ஒன்றுக்கு போகும் இப்படி மனசானது எப்பொழுதுமே வெளியேயே சென்று கொண்டு அமைதி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பல காரணம் சொல்லலாம் ஒன்று எந்த விஷயத்துல மனசு போகுதோ அந்த விஷயம் நமக்கு இன்னும் சத்தியமா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்துல மித்தியார்த்தம் நிச்சயம் செய்யல சில சமயங்கள்ல அது பொய் மித்தியானு தெரிஞ்சாலும் கூட அபியாசத்துனால அங்க போகும் பழக்கத்துனாலேயே மனசு அங்க போகும் ஒன்ற வந்து சிந்திச்சு சிந்திச்சு பழகி இருந்தம்னா அந்த பழக்கமே மனச வெளிய எடுத்துட்டு போகும் அதனால வந்து இங்க பகவான் சொல்ற நிருத்தம் என்றால் அந்த பழக்கத்தை எல்லாம் மாற்றி நாம் கொண்டு வந்துள்ளோம் அப்படி நிருத்தமான மித்யாத்வ நிச்சயம் செய்து அபியாசம் செய்து யோக சேவையினால் அடக்கப்பட்ட மனம் ஆத்மாவிடத்தில் எப்பொழுது அமைதியை அடைகின்றதோ அமைதியை அடைகின்றதோன்னா எப்பொழுது மனம் முழு அமைதியுடன் இருக்கின்றதோ அதை மோக்ஷம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியில பகவான் யோக சம்கீதம் சொல்ல போறார் இருபத்தி ஸ்லோகத்துல ஏழு லட்சணமும் கொடுத்ததற்கு பிறகு யோக சங்கீதம்னு சொல்லுவார் யோக சங்கீதம்னா மோக்ஷம் இந்த எத்தனைங்கிற சொல் கடைசியில் அங்கு சம்பந்தப்படும் எந்த அவஸ்தையில் மனம் இப்படி இருக்கிறதோ அதை மோக்ஷம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் போற மோக் முதல் இலக்கணம் என்ன மனதினுடைய முழு அமைதி இந்த அமைதியானது ஞானத்தினாலும் அபியாசத்தினாலும் வந்திருக்க வேண்டும் சில சமயம் வேறதாவது சில மாத்திரைகளை போட்டாலும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் அதனால கிடையாது அமைதியா இருக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன மீண்டும் மாத்திரையை கேட்கும் சித்தம் உபரமதேங்கறதான் முதல் லட்சணமாக பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது இலக்கணத்திற்கு வருகின்றோம் அது இரண்டாவது வரி முதல்ல இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் சொல்லலாம் இரண்டாவது லட்சணம் என்னவென்றால் ஆத்ம தர்ஷன ஆத்ம திருப்திகி நான் ஏன் சமஸ்கிருதத்திலேயே சொல்றேன்னா இத இதானுங்கிறதுக்காக இதுல சமஸ்கிருத வார்த்தையா இருந்தாலும் ஒவ்வொன்னு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் அர்த்தம் அறிதல் இங்க தர்ஷனம்னா அறிதல் இப்ப ஆத்ம தர்ஷனம் சொன்னா ஆத்மாவை அறிந்ததனால் ஜென்ய என்றால் தோன்றிய இப்ப ஆத்ம தரிசன ஜென்ய என்றால் ஆத்மாவை பற்றி அறிந்ததனால் வரிகின்ற ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தினால் தோன்றிய ஆத்ம திருப்திகி தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற நிறைவு இப்ப ஆத்ம தரிசனஜென்ய ஆத்ம திருப்திகி இரண்டாவது லட்சணம் இதனுடைய பொருள் தன்னை அல்லது ஆத்மாவை அறிவதனால் தோன்றிய தன்னிடத்தில் ஏற்படுகின்ற திருப்தி மன நிறைவு இதை கேட்ட உடனே எது ஞாபகம் வருது சிதப்பிரஜனுடைய லட்சணத்துல பகவான் சொன்னதுதான் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டக அதேதான் இங்கும் சொல்லப்படுகிறது இதுல வந்து ஒவ்வொரு இங்கு சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியம் ஆத்ம திருப்திகின்னு சொன்னா தன்னிடத்தில் மகிழ்ச்சி இந்த தன்னிடத்தில் மகிழ்ச்சி எப்பொழுது எப்படி வந்தது ஆத்ம தர்ஷன ஆத்மாவது தன்னிடத்தில் வருகின்ற ஒரு திருப்தி எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த சூழ்நிலையில் இவைகளிடத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னு சொல்றமோ அல்லது ஒரு சில மனிதர்களை சொல்லி ஒரு சில பொருள்களை சொல்லி அவர்களெல்லாம் எனக்கு அதிருப்தியை கொடுக்கிறார்கள் இப்ப வந்து உங்களுக்கு யாரெல்லாம் அதிருப்திய கொடுக்கிறார்கள் ஒரு லிஸ்ட் எழுதி கொடுங்க இருக்கும் இவர் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு அதிருப்தி யாருடைய பிரசன்ஸ்ல உங்களுக்கு அலர்ஜி அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பெரிய லிஸ்ட் நமக்கு வரும் அப்படி சில சூழ்நிலைகள் இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு திருப்தி இல்லை சூழ்நிலை எனக்கு திருப்தி இல்லை இந்த பொருள் எனக்கு திருப்தி இல்லை இந்த மனிதர்களுடைய பேச்சு எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சாதாரணமா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய அதிருப்திக்கு எத்தனையோ மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் நினைக்கிறேன் ஆனா உண்மை என்னன்னு சொன்னா அவர்களுடைய பிரசன்ஸ்ல என்னிடத்துல எனக்கு திருப்தி இல்லை அதான் உண்மை அவர்களினால் நான் திருப்தி இல்லாம இருக்கங்கிறது பொய் உண்மை அல்ல அவர்களுடைய இருப்பில என்னிடத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்லை அதுதான் உண்மை பிறகு அடுத்ததாக கேட்டுடலாம் சரி என்னிடத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்லாம இருக்கிற அவர் காரணமா இருக்கார்களேனா என்னிடத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்லை அதற்கு அவர் காரணமாக இருக்கிறார்களேன்னா அதுவும் கிடையாது அவர்களை குறித்த உன்னுடைய அவர்களை பத்தி நம்முடைய முடிவு என்ன பண்ணிடுது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சக்தியை கொடுத்தடுது என்ன சக்தினா அவர்களிடத்தில் என்னிடத்திலேயே திருப்தி இல்லாத நிலையை அதுவும் அவர்களுக்கு நாம கொடுக்கல நமக்கு ஒருத்தர் அதிருப்தியை கொடுக்கிறார்கள் சொன்னா அவர்களுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது நமக்கு அதிருப்தியை கொடுக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு சக்தி இல்ல அந்த சக்திய அவர்களுக்கு நம்ம கொடுத்து அவர்களிடமிருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இந்த உலகம் நமக்கு அதிருப்திய கொடுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்ல இந்த உலகத்துக்கு அதிருப்திய கொடுக்கிற சக்திய நம்ம கொடுக்கின்றோம் நம்முடைய ராங் திங்கிங் ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் தவறான முடிவு தவறான சிந்தனைகள் பிறகு என்ன சொல்றோம் இவர்களினால் இந்த சூழ்நில நான் என்னிடத்தில் சந்தோஷமா இருக்க முடியவில்லைன்னு சொல்றோம் என்னிடத்தில் திருப்தி இந்த திருப்தி எப்படி வந்ததுன்னா ஆத்ம தர்சனம் இந்த இடத்துல ஆத்ம தர்சனம்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவேதான் அனைத்து ஆத்மா என்ற தர்சனம் அப்பொழுதுதான் இரண்டாவது ஆள் இருக்க மாட்டார்கள் இரண்டாவது ஆள் இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு அதிருப்தியை கொடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை கருத்தை தான் பகவான் சொல்ற தர்ஷனம் இனி ஒன்னு ஆத்ம திருப்தி ஆத்ம தர்சனம்னா என்னை நான் உணர்தல் என்னை நான் எப்படி உணர உணர வேண்டும் என்னை நான் எப்படி உணர்ந்தவனாக இருப்பேன் இந்த ஆத்மாவேதான் அனைத்து ஆத்மாவாக இருக்கின்றது என்ற ஞானம் அதனுடைய விளைவு எனக்கு திருப்தி மோக்ஷத்துக்கு உபனிஷத்திலும் சரி கீதையிலும் சரி மிக அழகான லட்சணம் இதுதான் நம்மிடத்தில் நாம் திருப்தியை அடைதல் இனி ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரைக்கும் சென்றால் என்ற சொல் அதே போலதான் ால் எந்தோக் என்ற அவஸ்தையில் எதில் ஆத்மனாத் என்றால் இங்கு ஆத்மனா என்ற சொல்லுக்கு தன்னாளேயே என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மனதினால் நம்முடைய அந்தக் கரணத்தினாலேயே நம்முடைய மனதின் துணை கொண்டு ஆத்மானம் ஆத்மானம் சொல்லுக்குப் பொருள் பரமாத்மானம் பரமாத்மாவை அனைத்து சரீரத்திலும் இருக்கின்ற ஆத்மாவை பஷ்யன் பார்த்ததனால் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதனால் சமஸ்கிருதத்தினுடைய இலக்கணத்துல பசியன்கிறது ஒரு ஹேதுவை குறிக்கின்ற காரணம் இந்த திருஷ்டினால நீ பார்க்கறதுனாலதான் உனக்கு உன்னிடத்தில் சுகம் வருகின்றது பஷியன் என்றால் பார்ப்பதன் காரணமாக பார்ப்பதன் காரணமாக என்ன உன்னாலேயே ஆத்மஸ்வரூபத்தை நீ அறிகின்ற அதத்தான் நம்ம தர்ஷனம் சொன்னோம் பார்க்கின்ற காரணத்தினால் என்ன ஏற்படுகிறது ஆத்மணி துஷியதி ஆத்மணி என்றால் உன்னிடத்தில் அல்லது தன்னிடத்தில் திருப்தியை அடைகின்றான் துஷியதின் சொன்னா திருப்தி நிறைவு குறை குறை இல்லை கம்ப்ளைன் கிடையாது எதையாவது குறை சொல்றது தான சுவாபம் அது கிடையாதுதான் அதிருப்தி இங்க திருப்தின் சொன்னா என்ன குறை சொல்றீ துஷ்யதினா திருப்தி ரெண்டு அம்சம் இருக்கு ஆத்மானம் பஷ்யன் ஆன்மணி துஷ்யதி தன்னை பரமாத்மாவை அறிந்து அதனால் தன்னிடத்தில் வருகின்ற நிறைவு இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு லக்னத்தை சொன்னார் மேற்கொண்டு இதே இலக்கணங்கள் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணப்பூர்ணமிதம் பூர்ண பூர்ணமுதே
1: பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷே